0: Teil 26 von Djenistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Salamandrin und die Bildsäule Abschnitt 2 Ich bin unvermögend, dir zu beschreiben, was in diesen Augenblicken in mir vorging. Man müsste selbst durch meinen damaligen Zustand gegangen sein, um etwas davon zu begreifen. Ich konnte nicht zweifeln, dass es ein bloßes, lebloses Bild sei, doch bestand mein Herz hartnäckig darauf, es lebe und atme und höre, was ich ihm sage. Meine Fantasie half die Täuschung unterhalten, und diese Täuschung war so stark, dass ich eine halbe Stunde auf den Knien vor ihr lag und ihr alles sagte, Was der zärtlichste und ehrerbietigste liebhaber der geliebten seines herzens sagen kann ohne daß ich gewagt hätte sie anzurühren um mich zu überzeugen daß sie nichts als eine masse ohne leben sei unfehlbar dachte ich ist sie bloß bezaubert sie lebt wiewohl sie nicht atmet sie hört mich wiewohl sie mir nicht antworten kann ganz gewiß wird sie gegen die unbegrenzte liebe womit sie auch mich bezaubert hat nicht immer unempfindlich bleiben. Ich werde sie durch die Beständigkeit meiner Leidenschaft rühren, und vielleicht ist es mir aufbehalten, den Zauber, der ihre Sinne gebunden hält, aufzulösen und zur Belohnung in ihren Armen der glücklichste aller Sterblichen zu sein. Ich begreife, dass dir eine solche Leidenschaft unsinnig vorkommen muss. Ich habe nichts zu ihrer Rechtfertigung zu sagen, als dass ich, wie es auch damit zugegangen sein mag, von dem Augenblick an, da ich dieses himmlischen Mädchens ansichtig wurde, meiner selbst nicht mehr mächtig war. Ich war es so wenig, dass ich endlich ihrer nicht widerstehenden, aber leider auch nicht fühlender Hand ergriff und sie mit ebenso schüchterner und ebenso inniger Inbrunst an meinen Mund drückte, als ob sie lebendig gewesen wäre. In dem nämlichen Augenblick trat mein Vater in das Kabinett und überraschte mich, auf meinen Knien vor dem leblosen Mädchen liegend und mein Gesicht über eine ihrer Hände gebückt. Ich fuhr über seinen Anblick zusammen und erwartete, hart von ihm angelassen zu werden, aber ich irrte mich glücklicherweise. Seine Miene hatte nichts Strenges. »Du bist, wie ich sehe, bei den Griechen ein großer Bewunderer der Kunst geworden, Osmandias«, sagte er lächelnd. »Ich habe in meinem Leben nichts so Liebenswürdiges gesehen«, antwortete ich errötend. »Liebenswürdig«, versetzte Kalasiris, indem er mir mit Aufmerksamkeit in die Augen sah. »So Vollkommenes wollte ich sagen, mein Vater.« »Das kann sein«, erwiderte er. Es ist das Werk eines großen Meisters. Und hiermit brach er die Unterredung ab. Wie gern ich auch eine Menge Fragen an ihn getan hätte, so wagte ich's doch nicht, eine einzige laut werden zu lassen. So groß war die Ehrfurcht, an die ich von Kindheit an gegen ihn gewöhnt war. Es war mir nie erlaubt gewesen, durch Fragen mehr über eine Sache von ihm erfahren zu wollen, als er mir von freien Stücken zu sagen für gut befand. Ich entfernte mich aus dem kabinett aber mein herz blieb bei der schönen bildsäule zurück der es einen ganz anderen namen gab ich bestärkte mich immer mehr in dem wahne daß es eine wirkliche person in einem sonderbaren zustande von bezauberung sei dieser wahn schmeichelte meiner leidenschaft und erhöhte sie in wenigen tagen auf einen solchen grad daß ich an nichts anderes dachte und weil ich sonst nichts, was sich auf sie bezog, tun konnte, im eigentlichsten Verstande gar nichts tat. Mein Vater unterließ einige Wochen lang dieser Sache nur mit einem Worte zu erwähnen. Er schien sogar nicht zu bemerken, dass ich allen meinen gewohnten Arbeiten und Ergetzungen entsagte und unvermerkt in eine Art von Schwermut fiel, die mich die einsamsten Orte suchen und allen Umgang mit Menschen fliehen machte. Indessen deuchte es mir, sein Werk zu sein, wiewohl keine besondere Veranstaltung von seiner Seite dabei in die Augen fiel, dass ich in dieser ganzen Zeit keine Gelegenheit fand, in sein Kabinett zu kommen. Die Folgen davon wurden endlich sichtbar, dass sie seiner Aufmerksamkeit nicht entgehen konnten. Ich wurde niedergeschlagen und traurig, verlor Esslust und Schlaf, bekam Ringe unter die Augen und veränderte mich mit einem Worte so sehr, dass ich mir selbst unkenntlich wurde. Kalasiris allein schien es nicht gewahr zu werden, aber auf einmal erhielt ich wieder Gelegenheit, ganze Stunden unbeobachtet in seinem Kabinette zuzubringen. Die Entzückung, mit welcher ich das erste Mal, da mir dieses Glück wieder zuteil wurde, dem geliebten Mädchen zu Füßen fiel, wie ich ihre Knie umarmte, was ich ihr sagte, und wie glücklich ich war, kannst du dir nur vorstellen, wenn du jemals wahrhaftig geliebt hast.« »Oh, gewiß kann ich's«, rief der Jüngling vom Turme mit einem tiefen Seufzer. Dieses erste Wiedersehen wirkte so stark auf mein Gemüt und auf meine Gesundheit, dass ich auf einmal wieder ein ganz anderer Mensch zu sein scheinen mußte. Kallasiris bemerkte immer nichts aber ich fand acht bis zehn tage lang täglich eine stunde die ich zu den füßen meines bis zum wahnsinn geliebten bildes zubringen konnte es gab augenblicke wo meine betörung so weit ging daß ich mir einbildete sie von meinen tränen gerührt zu sehen und als ob ihre lippen sich bewegen wollten mir etwas gütiges zu sagen meine überredung dass sie kein lebloses Bild, sondern nur bezaubert sei, bekam wie natürlich neue Stärke dadurch, und ich konnte mich endlich nicht länger zurückhalten, diese Hypothese meinem Vater als eine Sache vorzutragen, die mir keinem Zweifel unterworfen zu sein scheine. Kalasiris hörte mich ruhig an, aber als ich fertig war, warf er einen ernsten Blick auf mich und sagte, Allerdings ist hier jemand bezaubert, wie ich sehe, und dies ist sonst niemand als du selbst. Es ist hohe Zeit, Osmandias, einem so lächerlichen Spiel ein Ende zu machen. Oder wohin glaubst du, dass dich deine Liebe für eine Bildsäule endlich führen werde?« So hart mir diese auf einmal angenommene Strenge meines Vaters auffiel, so war ich doch froh, dass er mir selbst Gelegenheit gab, ihm den Zustand meines Herzens zu entdecken. Die Stärke meiner Leidenschaft unterbrach jetzt auf einmal den Damm, in welchen die Ehrfurcht vor ihm sie bisher eingezwängt hatte. Ich warf mich zu seinen Füßen, bat ihn um Mitleid und erklärte ihm zugleich in den stärksten Ausdrücken, dass diese Liebe, so unsinnig sie auch immer scheinen möge, das Glück oder Unglück meines Lebens entscheiden werde. die leidenschaft pflegt in solchen fällen wortreich zu sein gleichwohl hörte mich kalasiris mit großer geduld an ohne von dem feuer womit ich sprach beleidigt zu scheinen aber er sagte mir dem ungeachtet alles was ein so weiser mann nur immer aufbringen konnte um einen einzigen geliebten sohn von einer in seinen und ohne zweifel in eines jeden anderen augen so widersinnigen Verirrung des Verstandes und des Herzens zurückzubringen. Er brachte mich endlich zum Stillschweigen, aber ohne mich überzeugt zu haben, und entließ mich auf eine gütige Art, jedoch mit einigem Ausdruck von Missvergnügen, dass ich mir, wie er sagte, so wenig Mühe gebe, meiner Vernunft den Sieg über eine unwürdige und abenteuerliche Schwachheit zu verschaffen. Von dieser Zeit an verflossen mehrere Wochen, ohne daß es dieser Sache halber wieder zwischen uns zur Sprache kam. Die Gelegenheiten, den Gegenstand meiner Leidenschaft zu sehen, wurden seltener, und Kalasiris machte dagegen täglich andere entstehen, wodurch er meine Sinne zu zerstreuen und meiner Fantasie eine andere Richtung zu geben hoffte. Bald waren es Aufträge oder kleine Verschickungen, bald lustfahrten auf dem nil bald andere meinem alter angemessene vergnügungen aber alle diese vermeintlichen heilmittel bewirkten gerade das gegenteil wo mein leib auch sein mochte meine seele war bei dem was ich liebte ich ertrug den verdruß mich oft viele tage lang davon getrennt zu sehen bloß darum mit einiger gelassenheit weil eine einzige Viertelstunde, die ich wieder im Anschauen meiner lieben Bildsäule zubrachte, mir alles vergütete und ein Glück war, das ich mit noch viel größern Leiden willig erkauft haben würde. Es schien, als ob Kalasiris ein besonderes Augenmerk darauf habe, keine Gelegenheit zu verabsäumen, wo ich die schönsten jungen Personen in Memphis zu sehen bekommen könnte. Das Fest der Isis kam ihm dazu ganz erwünscht. Eine feierliche Prozession führte alle jungen Mädchen aus Memphis und der umliegenden Gegend unverschleiert und in ihrem schönsten Putze vor meinen Augen vorbei. Ich sah einige, die als außerordentliche Schönheit gerühmt wurden, wiewohl ich sie unter den übrigen entweder übersehen oder nichts Besonderes an ihnen gefunden hatte. Mein Vater ergriff diese Gelegenheit. Er fragte mich in einem scherzenden Tone, der mir an ihm ungewöhnlich war, ob ich unter dieser Menge von schönen Personen keine gesehen hätte, die mir das Original meiner Bildsäule zu sein schiene. »Keine«, antwortete ich in eben dem Ton, die mir schön genug vorgekommen wäre, ihre Aufwärterin zu sein. »Das tut mir leid«, versetzte Kalasiris etwas ernsthafter. denn du hast unter diesen Jungfrauen diejenige gesehen, die ich dir zur Gemahlin bestimmt habe. »Mir, mein Vater«, rief ich bestürzt über einen Antrag, auf den ich gar nicht vorbereitet war. »Sie ist die liebenswürdigste unter allen«, fuhr er fort, »und, wenn meine Augen mich nicht sehr betrügen, auch die schönste. Wenigstens gewiß schöner als diese Dame von emailliertem Ton, an der du einen so sonderbaren Geschmack findest.« »Das ist unmöglich«, rief ich. »Wenn es auch wäre«, sagte Kalasiris, »so ist Schönheit nicht das, was die Wahl einer Gattin bei einem verständigen Menschen entscheidet.« »Aber da du selbst nicht imstande bist, eine vernünftige Wahl zu treffen«, fuhr er mit großem Ernste fort, »so habe ich für dich gewählt. Ich bin meiner Sinne mächtig. Ich weiß, was sich für dich und mich schickt,« und du kannst keine einwendungen gegen meine wahl zu machen haben diese rede stürzte mich wie ein blitz zu meines vaters füßen wenn du dir vorstelltest daß ich meine bildsäule über alles liebte daß meine leidenschaft ihre ungereimtheit ungeachtet alle eigenschaften der wahrsten zärtlichsten und entschiedensten liebe hatte die jemals eines menschen brust entflammte so kannst du auch leicht ermessen, was ich sagte und tat, um das Herz meines Vaters zu rühren und ihn von dem Vorhaben, das er mir mit einer so auffallenden Härte angekündigt hatte, zurückzubringen. Er hörte mich lange an, und da er mich zu heftig bewegt sah, um durch Vernunftgründe etwas auszurichten, stand er auf und ließ mich allein, mit dem Bedeuten, mich zu fassen, damit ich ihm, wenn er wiederkäme, mein letztes Wort über diese Sache sagen könnte. Kaum hatte er das Kabinett verlassen, so warf ich mich meiner geliebten Bildsäule zu Füßen und schwor ihr in meiner Begeisterung, die ich noch nie in diesem Grade gefühlt hatte, ewige Treue, und wenn auch das Unglück meines Lebens oder ein grausamer Tod davon die Folge sein sollte.« Zum ersten Mal überwältigte in diesem Augenblick die Heftigkeit meiner Empfindungen die zärtliche, ehrerbietige Zurückhaltung, die mir bisher nie etwas mehr erlaubt hatte, als ihre Füße zu umfassen oder meinen Mund auf ihre Hand zu drücken. Ich umarmte sie mit der feurigsten Inbrunst. Ich drückte mein Herz an ihren unelastischen Busen. Ich überdeckte ihr holzeliges Gesicht mit Tränen und Küssen. und mein wahnsinn ging so weit daß ich mir auf einen augenblick einbildete sie erwarme unter meinen umarmungen die täuschung konnte nicht lange dauern es war ein glück für meinen kopf daß ich sie so bald gewahr wurde aber wie unzufrieden auch mein herz darüber war so veränderte es doch nichts an meiner schwärmerischen liebe und als Calasiris zurückkam befand er mich entschlossener als jemals ihr alles wenn es sein müßte aufzuopfern mit dieser entschließung in meinem blick und tone ging ich ihm entgegen mein vater sprach ich ich bin überzeugt daß etwas außerordentliches in dieser bildsäule und in den gesinnungen die sie mir einflößt ist sie ist entweder durch zauberei in diesen zustand versetzt worden oder sollte sie ja nichts als eine tote Masse sein, so lebt ganz gewiß eine Person, die das Urbild dieses bis zur Täuschung der Sinne und der Vernunft vollkommenen Nachbildes ist. In beiden Fällen hängt das Schicksal meines Lebens von dieser Person ab. Sie wird bis zum letzten Atemzug der Gegenstand meiner feurigsten Liebe bleiben, und es ist vergebens, das Unmögliche von mir zu fordern. ich kann nur mit meinem leben aufhören sie zu lieben und wer das verlangen sie zu besitzen aus meiner seele verbannen will muß mir zuvor dies herz aus meinem busen reißen laß mich mein vater deiner güte das glück des lebens das du mir gabst zu verdanken haben ich bin gewiß das geheimnis dieser wundervollen bildsäule die ebenso wie jener ehrwürdige greis zu leben und zu atmen scheint ist kein Geheimnis für dich. Ich kann diesen Zustand der Ungewissheit und des Schmachtens nicht länger ertragen. Du, mein Vater, ich bin es gewiß, kannst ihm ein Ende machen. Sage mir, ich beschwöre dich bei den ehrwürdigsten Geistern unserer Voreltern, was ich tun muß, um meiner Liebe zu genießen. Oder sage mir, dass es unmöglich ist und gib mir den Tod.« »Ist dies dein letztes Wort, mein Sohn?« fragte mein Vater mit einem furchtbar ruhigen Ernst in seinem Blicke. »Das Letzte,« antwortete ich unerschrocken und mit fester Stimme. »So komm morgen bei Anbruch der Sonne wieder hierher und vernimm, was ich dir sagen werde,« sprach er mit einem Blick, worin ich mehr Teilnehmung als Strenge zu fühlen glaubte, und winkte mir, mich zu entfernen. Ich verließ ihn mit Ehrerbietung, aber in einem Gemütszustande, den ich dir nicht zu schildern versuchen will. Die Erwartung verschlang alle meine Gedanken, und jede Minute, bis die Sonne unter und bis sie wieder aufgegangen war, schien mich in einer ausgedehnten Folter langsam aufzuschrauben. Kaum fing der Himmel an zu dämmern, so fand ich mich schon in dem Vorzimmer meines Vaters ein. Aber ich mußte noch eine äonenlange stunde warten ich zählte meine pulsschläge indem ich dabei unverwandt nach dem punkte des himmels sah wo die entscheidung meines schicksals im anbruch war endlich ging die sonne auf die tür meines vaters öffnete sich ich trat hinein und fand ihn vor dem majestätischen alten stehen in einer stellung als ob er in einer geheimen unterredung mit ihm begriffen sei weil er mir den Rücken zukehrte und nicht auf mich Acht zu geben schien, so bediente ich mich dessen, um mich meiner geliebten Bildsäule zu nähern. Sie schien mich gütiger als jemals anzublicken, und da ich meine Lippen auf ihre Hand drückte, fühlte ich ganz deutlich einen sanften Gegendruck. In diesem Augenblick wandte sich mein Vater gegen mich. Du willst es so, mein sohn sprach er ruhig und in einem tone der mir gutes vorzubedeuten schien wir müssen uns trennen eine so wunderbare liebe wie die deinige muß jede probe aushalten können oder sie würde nur zauberwerk und täuschung sein hier Osmandias, lege diese kleider an und verbirg dein gesicht in dieser larve Beide werden dir das Aussehen eines dürftigen Greises geben, dem niemand nachstellen und der im Notfall überall mitleid finden wird. Hier ist dein Wanderstab und hier ein Beutel, worin so viel Drachmen sind, als du Tage deiner Wanderschaft zählen wirst. Geh, mein Sohn, und der Genius deiner Liebe geleite dich. Wandre so lange nordwestwärts. bis du nach Gallien kommst, und wenn du die Grenze von Amorika erreicht haben wirst, so suche darin einen alten Turm, an welchem nur noch drei Zinnen unbeschädigt sind. Dort wirst du das Ende deiner Wanderschaft und das Ziel deiner Wünsche finden.« Indem der junge Ägypter diese Worte sprach, schien der Jüngling vom Turm auf einmal in ein tiefes Nachdenken zu fallen, und osmandias hielt ein aber jener bemerkte es in wenigen augenblicken erheiterte sich plötzlich wieder und bat ihn seine erzählung zu vollenden kalasiris half mich ankleiden und band mir mit eigener hand die larve um die so künstlich gemacht war und sich so genau an mein gesicht anschmiegte daß sie bei jedermann für das meinige gelten konnte zumal da sich niemand versucht fühlte mir lange und scharf ins Gesicht zu schauen. »Ich sehe Fragen auf deiner Zunge schweben, mein Sohn,« sagte Kalasiris, indem er mich so ausrüstete. »Aber frage mich nichts und unterwirf dich deinem Schicksal. Verlaß dich nie selbst, so wird dich auch dein Genius nicht verlassen. Mein Herz weiß sagt dir Gutes. Lebe wohl, Osmandias, wir werden uns wiedersehen.« Bei diesen Worten umarmte er mich mit vieler Liebe, küßte mich auf die Stirne und hieß mich mit diesem Schritte meine Wanderschaft antreten. Es sind nun zehn Monde, seit ich Memphis verließ. Die Beschwerden meiner langen Pilgrimschaft würden mich vielleicht mehr als einmal zu Boden gedrückt oder den Gedanken, zurückzukehren, in mir hervorgebracht haben, wenn ich mit der Hoffnung ausgegangen wäre, eine Krone zu finden. aber was ich suchte, konnte nach der Schätzung meines Herzens um keinen Preis zu teuer erkauft werden. Ich wollte die Belohnung meiner Beharrlichkeit in den Armen meiner geliebten Bildsäule finden. Ich hatte das Wort eines Mannes dafür, dessen Worte mir immer Göttersprüche gewesen waren, und ich hielt mich des glücklichsten Erfolges gewiß, wiewohl mir die Mittel dunkel und unbegreiflich waren. »Diesen Morgen habe ich meine letzte Drachme ausgegeben, und der Turm, den ich suchte, entzog sich noch immer meinen Augen. Unverhofft mußte ich ihn mit Hilfe eines Sturmes finden, und in ihm einen Freund, den ich nicht suchte. Aber ach, das Ziel meiner Wünsche!« »Ist dir vielleicht wirklich näher, als du glaubst«, fiel ihm der Jüngling vom Turm ins Wort.« Wenigstens hast du Ursache, so zu denken, da die übrigen Umstände mit deines ehrwürdigen Vaters Vorhersagung so genau zugetroffen haben. Wollte der Himmel, ich hätte nicht mehr Ursache zur Verzweiflung als du. Du selbst, Osmandias, in den neubelebten Armen deiner widerliebenden Bildsäule, würdest nicht glücklicher sein, als ich war, als ich noch wäre und immer hätte sein können,« Wenn ich nicht aus eigener schuld denn wozu helft es mir das schicksal anzuklagen durch den unwiederbringlichen verlust dessen was ich einzig liebe der elendste aller menschen geworden wäre der jüngling vom turm indem er dies mit halberstickter stimme sagte sank mit dem gesichte auf ein polster das neben ihn gegen die mauer angelehnt war um eine Flut von Tränen zu verbergen, deren eindringende Gewalt er nicht zurückzuhalten vermochte. Osmandias wurde von dem Schmerz seines jungen Freundes so gerührt, daß er seines eigenen darüber vergaß. Er näherte sich ihm, nahm seine herabhängende Hand, drückte sie mit teilnehmender Wärme und blieb so eine gute Weile stillschweigend neben ihm stehen. der schöne jüngling blieb nicht lange unempfindlich gegen das mitgefühl seines neuen freundes er schien sich seiner übermäßigen weichheit zu schämen und raffte sich zusammen um etwas mehr gewalt über seine leidenschaft zu zeigen endlich als osmandias ihn wieder ruhiger sah sprach er es ist zuweilen wohltätig für ein gepresstes herz sich in den busen eines freundes erleichtern zu können Glaubst du, dass dies Mittel dir gegenwärtig zuträglich sein könne, so entdecke mir, wenn meine Bitte nicht unbescheiden ist, die Ursache des Kummers, wovon ich dich verzehrt sehe. Vielleicht ist dein Zustand nicht so verzweifelt, als eine von Schmerz und Gram verdüsterte Fantasie ihn darstellt. Vielleicht sieht das ruhigere Auge der Freundschaft einen Ausweg, wo du selbst keinen sehen kannst. Ende von Teil 26 Gelesen von Hokus Pokus